0: சிவகாமியின் சபதம் நாவல் கேட்டுட்ருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறேன் பரஞ்சோதி அந்த ஒரு இருட்டு அறையில் இருக்கிறாரு திடீர்னு மேலே ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அது வழியா ஒரு கயரு வருது அந்த கயரை யார் அனுப்புறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அதை பிடிச்சி மேலே வர்றாரு அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் பரஞ்சோதி கயிறு வழியா மேல வந்துட்டே இருக்கிறாரு அவரை தூக்கி விட்டது யாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் ஒரு குழப்பமும் மனசுல இருக்குது ஆனா அந்த குழப்பத்துக்கான பதில கல்கியவர்கள் உடனே தரல கொஞ்ச கூட காத்திருக்கட்டுமே எல்லா வாசகர்களும் அப்படின்னு விட்டுட்டாரு கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு முன்னாடி ஆயனரையும் சிவகாமியையும் சந்திச்சுட்டு வந்து மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்லரும் என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் மகேந்திர பல்லவரும் அவருடைய மகன் மாமல்லரும் இப்ப அரண்மனைக்கு வந்துட்டாங்க வீரர்கள் எல்லாருமே அவங்கள வரவேற்கிறாங்க மகேந்திர பல்லவர் மேல் மாடத்துக்கு இருந்த காரணத்தினால சக்கரவர்த்தி மகேந்திர பல்லவர் ராத்திரி சாப்பிட மாட்டார சைவரானதுக்கு அப்புறமும் அவரு ராத்திரி உணவ அருந்த கூடிய பழக்கத்தை மேற்கொள்ளவே இல்லையா அதனால இவங்களை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு மேல் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாரு மகேந்திர பல்லவர் இப்போ தன்னுடைய சேனாதிபதியை வந்து சந்திக்கிறாரு சேனாதிபதியுடைய பெயரு கலிப்பகையாறு கலிப்பகையாரே தூதுவர்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி அனுப்ப வேண்டிய செய்தி உங்ககிட்ட சொல்றேன் கவனமாக அவங்க கிட்ட சொல்லிருங்க தொண்டை மண்டலத்திலையும் சோழ மண்டலத்திலையும் இருக்கிற ஒவ்வொரு கோட்டத்திலேயும் ஆயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய படையை திரட்டி ஆயத்தமாக வச்சிருக்கணும் அடுத்த செய்தி வந்த உடனே அவங்க எல்லாரும் புறப்படுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் நான் சொல்றது புரியுதா அப்படிங்கிறாரு புரியுது பிரபுட்டீங்களா கட்டளையிட்டு இருக்க வெளிய போறவங்க எல்லாரையுமே கவனிக்க சொல்லி இருக்க நகருக்குள்ள யார் மேலையாவது சந்தேகம் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா உடனடியா சிறைப்படுத்தி காவல் வைக்கவும் சொல்லிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு அது சரி கோட்டை சுவர் பழுது பார்த்தாச்சா சேனாதிபதி பல்லவ சாம்ராஜ்யம் நிலைச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த காஞ்சி கோட்டையின் பாதுகாப்ப நாம உறுதி செய்யணும் அப்படின்னு அதுக்கு பதில் சொல்றாரு கோட்டை சுவர் எல்லாமே பத்திரமா இருக்குது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு லட்சோப லட்சம் வீரர்கள் காத்திருக்கிறாங்க பிரபு அப்படின்னு உண்மைதான் சேனாதிபதி ஆனா அந்த வீரர்கள் வெறும் கையினால சண்டை போட முடியாது இல்லையா அந்த லட்சோப லட்சம் வீரர்களுக்கு வேண்டிய வேல்களும் வாள்களும் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு இப்போ சேனாதிபதி களிப்பகையார்க்கு யானை இருக்குது மாமாத்திரர் அப்படின்னு அதுல எழுதி இருக்குது மாமாத்திரங்கிற பட்டம் கீழை சோழ நாட்டுக்குரியது தானே அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆமா பல்லவேந்திரா அப்படின்னு சேனாதிபதி பதில் கொடுக்கறாரு அந்த வேலை எரிஞ்சவன் கீழை சோழ நாட்டை சேர்ந்தவனாதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வேல் எறியக்கூடிய வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருந்தால் இந்த கோட்டை காவலை பற்றி கவலையே இல்லை அந்த வேல் எறிந்தவன் பதினாயிரத்தில் ஒரு வீரன் அவனை அவசியம் கண்டுபிடிச்சி தீரணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சக்கரவர்த்தி அதோடு இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் சேனாதிபதி காவி துணி அணிந்தவர்களை துறவரம் மேற்கொண்டவர்களை எந்த விசாரணையும் செய்யாமல் உள்ளே அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த கட்டளையையும் கொஞ்சம் மாத்திடுங்க ஆயனரையும் அவருடைய மகளையும் பார்த்துட்டு திரும்பி வரும் பொழுது ஒரு சந்தின் முனையில ஒரு புத்த பிக்ஷு நிக்கிறத பாத்தேன் திடீர்னு நிழல்ல மறைஞ்சிட்டாரு புதுசா வந்திருக்க அந்த புத்த பிக்ஷு யார் அப்படிங்கறதையும் கேட்டுட்டு உடனே ஏற்பாடு செய்யறேன் பிரபு அப்படின்னு பதில் சொல்றாரு சேனாதிபதி அதுக்குள்ள நரசிம்மவர்மர் அப்படிங்கிற மாமல்லர் இளவரசர் அவங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி தன்னுடைய தாயை சந்திக்கிறதுக்காக போறாரு அம்மா அப்படிங்கிற குரலோட அந்த புறத்துக்குள்ள பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து அரசியான புவன மகாதேவி அந்த புற வாசல்படியில வந்து தன்னோட மகனை வரவேற்கிறாங்க மாமல்லர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நரசிம்மர் தன்னுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அணிகலன் ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையுமே கழட்டிட்டு கை கால்கள் எல்லாத்தையும் சுத்தம் செஞ்சுட்டு வர்றாரு இரவு சாப்பாட்டுக்காக வந்து உட்கார்றாரு தன்னோட அம்மாவை பார்த்து சொல்றாரு அம்மா ராத்திரி நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவோடு இருக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு அந்த முடிவை மாத்திக்கோங்க இதுக்கப்புறம் எனக்காக காத்துட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு மகாராணி புவன மகாதேவி தன்னுடைய மகனை அப்படி ஒரு மாதிரி அன்பு கலந்த பார்வையோட பாக்குறாங்க அந்த நாட்கள்ல காஞ்சி அரண்மனையில பகல் உணவு ரொம்ப பிரமாதமா நடக்குமாங்க ரொம்ப ஆடம்பரமா நடக்குமா நிறைய சாம்ராஜ்யத்துல இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆட்கள் சிவனடியார்கள் வைஷ்ணவ பெரியார்கள் பிரசித்தி பெற்ற கலைஞர்கள் தமிழ் கவிஞர்கள் வடமொழி பண்டிதர்கள் எல்லாருமே விருந்தாளிகளா வருவாங்களாம் எல்லாருமே சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்களாம் அதனால் பகல் வேலையில் சாப்பிடும்போது அரண்மனை வாசிகள் ராஜாவோ ராணியோ இளவரசரோ ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேச முடியாத மாதிரி இருக்கும் அது பகல் நேரம் எல்லாமே சக்கரவர்த்தி இளவரசர் எல்லாருமே நிறைய ராஜரீக காரியங்களில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க அம்மாவும் மகனும் சந்திக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான காரியமாக இருக்கும் அதனால ராத்திரி நேரத்தில் அந்த ராத்திரி சாப்பாடு அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடணும் அம்மா பிள்ளை அப்புறம் அப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்து சாப்பிடணுங்கிற மாதிரி சக்கரவர்த்தி உருவாக்கி வச்சிருக்காருக்கு அப்புறமா அவங்க மூணு பேரும் அரண்மனை தாயும் புதல்வனும் புவன மகாதேவியும் நரசிம்மரும் மேல் மாடத்துக்கு போறாங்க தன்னோட மகன் ஏதாவது பேசுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா காத்திருக்கிறாங்க எதுவுமே பேசல அப்படின்னு உடனே அவங்களே அந்த பேச்சு ஆரம்பிக்கிறதுக்காக குழந்தாய் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அதுக்கு நரசிம்மர் உங்களுக்கு புண்ணியமாக போகும் என்ன குழந்தை கூப்பிடாதீங்க மலர்கள் எல்லாரையுமே ஜெயித்து மாமல்லன் அப்படிங்கிற பட்டம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இதுக்கப்புறமும் என்ன குழந்தை குழந்தைன்னு சொன்னா என்ன செய்யறது அப்பா இப்பவும் என்ன தொட்டில்ல கிடக்கக்கூடிய குழந்தையாவே எண்ணி நடத்திட்டு இருக்கிறாரு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நான் அகப்பட்டுட்டு சத்தமா சொல்றாரு அதுக்கு என்ன செய்யறது பெற்றோர்களுக்கு மகன் எப்பவுமே குழந்தைதான் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேக்குது பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வந்து இருக்காரு அவரும் வந்து பழிக்கு மேடல உட்கார்ந்து உங்க மேலையும் என் மேலயும் குறைதான் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறாங்க மகாராணி நரசிம்மர் இன்னும் கொஞ்சம் கோவத்தோட குறை சொல்லாம வேற என்ன செய்யறது அப்பா பல்லவ ராஜ்யத்துல அந்நியர் செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறமும் நாம சும்மா கைய கெட்டிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ியர்கள் அப்படின் ஒரு மாதிரி வியப்போட அதிர்ச்சியோட கேக்குறாங்க ஆமா தேவி அற்ப சொற்பமான ஆட்கள்லாம் வரல பெரிய படைகளே உள்ள வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாரு மகாராஜா தொடர்ந்து மகேந்திர பல்லவர் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொல்றாரு தேவி நரசிம்மன் இன்னும் குழந்தையா தான் இருக்கிறான் யுத்தம் எப்பேற்பட்டதுங்கிறத அவன் அறியல ரெண்டு பேரும் கேளுங்க வாதாபி புலிகேசி பெரும் படைகளோட துங்கபத்திரை நதியை கடந்து நம்ம ராஜ்யத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறான் அவனுடைய சைன்யத்துல லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருக்கிறாங்களாம் ஆயிரக்கணக்கில் யானைகள் இருக்குதான் பெரிய காளைகள் பூட்டிய நூற்று கணக்கான வண்டிகள் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குதான் பதினாயிரக்கணக்கான கணக்கான வீரர்கள் வர வர்றாங்களாம் ரொம்ப காலமாவே புலிகேசி இந்த யுத்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறான் நம்ம ஒற்றர்கள் எப்படியோ ஏமாந்து போயிட்டாங்க நம்ம எல்லை காவல் படைகளை புலிகேசியின் ராட்சத சைன்யம் சீக்கிரத்துல முறியடிச்சு அதிவேகமா முன்னேறி வருதான் அந்த சைன்யத்தை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு வேண்டிய படை பலம் இப்ப நம்ம கிட்ட இல்ல ஆங்காங்க இருக்கக்கூடிய படைகள் கூட பின்வாங்கிக்கிட்டு இருக்குது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு வந்திருக்கிற அபாயம் ரொம்ப பெரியது இப்படி அவர் சொல்றாரு அப்பா பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையோட கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு நரசிம்மர் அப்புறம் சொல்றாரு அப்பா பல்லவ சைன்யம் பின்வாங்கிக்கிட்டு இருக்குதா இது என்ன அவமானம் எனக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுங்க இப்போ நம்ம கிட்ட ஆயத்தமா இருக்கக்கூடிய படைகள் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு புறப்படுறேன் அப்படிங்கிறாரு கொஞ்சம் பொறு நரசிம்மா பல்லவ சைன்யத்தை நீ வழிநடத்திட்டு போகக்கூடிய காலம் வரும் அது பொறுமையோட நான் என்ன சொல்றேனோ அதை மட்டும் கேட்டுட்டுறேன் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு என் கூட வர்றியா அப்படின்னு கேட்குறாரு கேட்குமாப்பா இப்போ உடனே வர்றேன் அப்படின்னு பதில் சொல்றாரு நரசிம்மர் தன்னுடைய பார்த்து தேவி நரசிம்மனை நான் குழந்தையா நடத்த போறதில்ல என்னுடைய சகாவா நடத்த போறேன் மந்திர ஆலோசனைகள்ல கலந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமையை இன்னைக்கு முதல் அவனுக்கு கொடுக்க போறேன் நீயும் இனிமே அவனை குழந்தைன்னு அழைக்க வேண்டாம் சக்கரவர்த்தி அவங்கள படுக்க போக சொல்லிட்டு தந்தையும் மகனும் அரண்மனையிலிருந்து வெளியேறி போறாங்க இப்போ நம்ம பரஞ்சோதி யிற்றின்னு அவரு சைகையில காட்டுறாரு அவருக்கு பின்னாடி இன்னொரு இளம் புத்த சந்நியாசி நிக்கிறதும் தெரிஞ்சது அந்த மேற்கூரை வழியா அப்படி மெதுவா அவங்க நடந்து நடந்து போறாங்க ஒரு ஏழெட்டு கட்டிடங்களை மேற்கூரை வழியாவே கடந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வீட்டின் முகப்புல பன்னீர் மரங்கள் அடர்த்தியா வளர்ந்து இருந்த ஒரு இடத்துக்கு வர்றாங்க அந்த பன்னீர் மரங்கள்ல ஒன்று பிடிச்சிட்டு பரஞ்சோதியும் அதே மாதிரியே இறங்கி வர்றாங்க கொஞ்ச தூரம் நடந்து ஒரு அழகிய கட்டடத்தின் வாசலை வந்து அடையறாங்க அது என்ன கட்டடம் அப்படின்னா காஞ்சி நகரத்துக்குள்ள இருந்த புத்த விகாரங்கள்ல ரொம்ப பெரியது ராஜவிகாரம் அப்படின்னு பெயர் பெற்றது பரஞ்சோதி அந்த ராஜவிகாரத்தை பார்த்து ஆஹா இது என்ன கோயில் அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்குள்ள புத்த பிக்ஷு பரஞ்சோதியினுடைய வாய தன்னுடைய கைகளால் பொத்துறாரு அந்த சமயத்தில் ராஜவிகாரத்துக்கு எதிர் திசையில் இருந்த கட்டடங்களின் நிழலிருந்து ரெண்டு வெண்குதிரைகள் வெளிப்பட்டு வந்தது தெரிஞ்சது அந்த குதிரையில ரெண்டு வீரர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தர் வாலிபர் இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் வயதான ஒரு ஆள் மாதிரி இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய முண்டாசு கட்டியிருந்தாங்க ரெண்டு குதிரைகளும் ராஜவிகாரத்தை நெருங்கி வருது குதிரையில் இருந்தவங்க புத்த பிக்ஷுவை பார்த்து நீங்க யாரு எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற விசாரணையை மேற்கொள்றாங்க என்னோட பேரு நாகநந்தி இவன் என்னுடைய சிஷியன் காஞ்சிக்கு புதியவன் காணாம போயிட்டான் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு அழைச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு புத்த பிக்ஷு இதுக்கப்புறம் நடுராத்திரியில நீங்க எங்கேயுமே வேலையெல்லாம் போக கூடாது உங்க சிஷ்யர்கிட்டையும் சொல்லி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்க புத்த பிக்ஷு பரஞ்சோதியின் காதோடு காதா வந்து எப்பேற்பட்ட ஆபத்து உனக்கு வந்தது புத்த பகவானோட கருணையினாலதான் நீ தப்புன அப்படிங்கிறாரு அடிகளே என்ன ஆபத்து அப்படின்னு கேட்கிறாரு பரஞ்சோதி இப்போ குதிரையில எனக்கு ரெண்டு பேரும் நரசிம்மனும் தான் அப்படிங்கிறாரு பரஞ்சோதிக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு நிஜமாவா அப்படின்னு வியப்போட கேக்குறாரு ஆமா ரெண்டு பேரும் மாரவேடம் பூண்டு நகர் சுற்ற கிளம்பி இருக்கிறாங்க மாரவேடம் போடுறதுல மகேந்திர பல்லவருக்கு இணையானவர் இந்த பாரத கண்டத்திலே கிடையாது கொஞ்ச நேரம் என்ன ஆபத்து தெரிஞ்சா நீ பிழைக்கிறதே கஷ்டம் அந்த சக்கரவர்த்தி குமாரன் நரசிம்மன் இருக்கிறானே அவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா இந்த உலகத்துல அவனை விட சிறந்த ஒரு வீரன் யாருமே இருக்க கூடாது அப்படிங்கறது அவனுடைய எண்ணம் அப்படி யாராவது இருந்தா அவன் நரசிம்மனோட சேர்ந்து மல்யுத்தம் செஞ்சு தோல்வி அடையணும் இல்லன்னா யமலோகம் போ வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிறாரு அடிகளே சண்டேனு வந்துட்டா நான் பின் வாங்கிக்க மாட்டேன் சக்கரவர்த்தி குமாரனாகவே இருக்கட்டும் யாரா இருந்தா என்ன அப்படிங்கிறாரு பரஞ்சோதி தெரியும் தம்பி நீ வீரன் எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ இப்படிப்பட்ட வீரனா இருக்கிறதுனாலதான் உனக்கு ஆபத்து நீ வேலை எரிஞ்சதுனாலதான் கோயில் யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு பொய்க் குற்றம் சாட்டி உன தண்டிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறாரு பரஞ்சோதிக்கு ஒரு மாதிரி சுருக்குன்னு இருந்தது இப்படிப்பட்ட அநியாயமும் உண்டா அப்படின்னு கேக்குறாரு பரஞ்சோதி இந்த காஞ்சி பல்லவர்களின் குலத்தொழிலே அதுதான் நூற்றி வருடங்களுக்கு முன்னாடி உன்ன மாதிரியே கல்வி கற்கிறதுக்காக மயூரசன்மன் அப்படிங்கிற ஒரு இளைஞன் இந்த நகரத்துக்கு வந்தான் அவனுடைய வீரத்தை பார்த்து பொறாமை கொண்ட பல்லவ ராஜகுமாரன் அவன் மேல பொய்க் குற்றம் சாட்டி சிறையில அடைச்சிட்டான் மயூரசன்மன் சிறையிலிருந்து தப்பிச்சு போய் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில தனி ராஜ்யம் அமைச்சு பல்லவர்களை பழிக்கு பழி வாங்கினான் அதே மாதிரி நீயும் ஆபத்துல இருந்து தப்பிப்ப அப்படிங்கிறாரு பரஞ்சோதி அதுக்கு குறுக்கிட்டு அடிகளே மற்ற ஆபத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனா இப்ப எனக்கு இருக்கக்கூடிய பசிதான் எனக்கான பெரிய ஆபத்து மாதிரி இருக்கு பசில உயிரே போயிரும் போல இருக்கு அப்படிங்கிறாரு நாகநந்தி அவரை மடப்பள்ளிக்கு அழைச்சிட்டு போய் உணவு கொடுக்கறாரு அப்புறம் ஒரு மண்டபத்தின் தாழ்வாரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து பரஞ்சோதி நீ இங்கே படுத்துக்கோ நிம்மதியாக தூங்கு ஆனால் உனக்கு வந்த ஆபத்து இன்னும் முழுசா நீங்கள பொழுது விடறதுக்குள்ள இந்த கோட்டையை விட்டு நாம் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பரஞ்சோதி அதை கேட்டுட்டு அந்த மண்டபத்தின் அதே தளத்தில் படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறாரு இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம்